0: Gracias por acompañarnos una vez más en la transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Estoy en la grata compañía de la doctora Ingrid Ramírez, ginecóloga. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, muy bien. Bueno, y vamos a hablar sobre cómo ha avanzado la prognosis de vida de las pacientes con cáncer ginecológico. En otras palabras, cuánto ha mejorado la sobrevivencia, ¿verdad? Y la posibilidad de que esa mujer logre una mayor calidad de vida y además sobreviva el cáncer. Así que quizás me gustaría comenzar con describir los tipos de cáncer ginecológicos, doctora.
1: Sí, pues eh, hay distintos tipos de cáncer ginecológico, definitivamente, ¿verdad?, el que más comúnmente vemos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos es el cáncer de endometrio. Eh, otro cáncer común que vemos es cáncer de cervix, cáncer de ovario. Ya menos común, pues estaríamos hablando de lo que es el cáncer de vulva y vagina.
0: Claro, el cáncer de mama no se considera dentro de esta gama de cánceres.
1: No, no se considera un cáncer ginecológico, no, correcto.
0: Pues, ¿cuáles son los factores de riesgo, los principales para este tipo de cáncer?
1: Sí, pues yo creo que para hablar de los factores de riesgo, pues tenemos que hablar de los distintos tipos de cáncer y pues hablando de los más comunes, comenzando con cáncer de endometrio, el cáncer de endometrio es interesante porque la incidencia del cáncer está, de endometrio está aumentando y aunque hay ciertos factores de riesgo que sí se han identificado, esos factores de riesgo no explican el total porque es que estamos viendo un aumento, pero lo estamos viendo pero sí cuando pensamos en cáncer de endometrio y factores de riesgo pensamos en ciertas condiciones médicas, lo que es la hipertensión, la diabetes, en pacientes que están en sobrepeso, pues, eh, mujeres que sufren de periodos irregulares, eh, son factores de riesgo típicamente asociados con cáncer de endometrio. Menos común si hay un factor gen genético que se ve, que se conoce como Lynch syndrome, también es un factor de riesgo. Um, para el otro tipo de cáncer, obviamente lo que es el cáncer de cervix, eso sí tenemos mucha información, sabemos que el cáncer de cervix se debe al virus del papiloma humano, que se transmite por, es por transmisión sexual, que es el virus más de, o la enfermedad de transmisión sexual más común, y ese sería un factor de riesgo eh, particular para el cáncer de cervix, hay otro eh, fumar, es un factor de riesgo muy importante para cáncer de cervix um, ya lo que es el cáncer de ovario, eh, los factores de riesgo eh, no son tan específicos como lo que es para el endometrio y cervix, pero sí hay unos cuantos identificados. Obviamente la edad eh, es un factor de riesgo, una enfermedad típicamente diagnosticada más comúnmente en una mujer ya en la menopausia. Eh, mujeres que no han podido o nunca han quedado embarazadas también es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. Eh, el cáncer de ovario también tiene un componente genético que poco a poco nos estamos dando cuenta que es más eh, importante. Hoy día pensamos que como un 15 o un 20 por ciento de las mujeres con cáncer de ovario puede tener un factor genético como eh, que la predisponen al desarrollo del cáncer de ovario.
0: Y el haberse sometido a algún tipo de tratamiento hormonal o de reemplazo hormonal también constituye un riesgo?
1: Lo que es el reemplazo hormonal, no. Hay, hay estudios, no son buenos, están, pero la asociación no es significativa. O sea, que el haber utilizado reemplazo de hormonas no es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. Uh, puede ser un factor de riesgo para el cáncer endometrio si no se hace apropiadamente, pero para el cáncer de ovario no.
0: Y haber tenido cáncer de mama, ¿tiene algún efecto, alguna correlación, hay, aumenta las posibilidades de desarrollar estos otros tipos de cáncer.
1: No es que aumenta las eh, probabilidades necesariamente, pero sí, como hablamos de ese síndrome genético, lo que es la mutación eh, lo que le conocen el BRCA o el BRCA, en personas, que, pues, particularmente si son pacientes jóvenes con cáncer de seno y se le hace esa prueba genética y sale positiva, pues ya y entonces sí se le tiene que hacer una evaluación y unas recomendaciones para poder disminuir su riesgo de desarrollar potencialmente un cáncer de ovario.
0: Claro, y para todos los cánceres, pues, hay procesos de cernimiento y es importante, ¿verdad?, el diagnóstico temprano. En ese sentido, eh, pues, ¿cuál es el tratamiento o el abordaje que hace el ginecólogo para tratar de detectar eh, ese cáncer a tiempo?
1: Sí, pues, hablando, comenzando con el endometrio para el... Eh, bueno, de los cánceres ginecológicos, el que sí tiene una prueba de cernimiento es bien importante, el cáncer de cervix. Ya todos sabemos lo que es la prueba del Papa Nicolau o el PAPS. Este, hay diferentes recomendaciones de cuán frecuente se debe hacer. Eso uno lo habla con su ginecólogo, pero eso sí es bien importante. El cáncer endometrio y el ovario no tienen pruebas de discernimiento, pero sí tienen síntomas que son importantes que el paciente identifique y que el doctor también esté pendiente. Obviamente el cáncer endometrio lo más comúnmente que vemos una mujer ya en la menopausia con algún sangrado, un manchado, lo que sea, lo más mínimo, algún flujo que ya comienza a notar un cambio, pues eso ya es eh, un, un síntoma que requiere una evaluación y potencialmente una biopsia para descartar o confirmar una condición cancerosa o premaligna. El cáncer de ovario, se han hecho muchos estudios internacionales, tratando de ver, porque es un cáncer eh, difícil de tratar, presentan una etapa avanzada, tratando de ver si hay una manera de poder detectarlo o en una etapa más temprana, o si no, eh, poder eh, tener una prueba de cernimiento. Y, pues, están los, lo que es el sonograma, la prueba de CA-125, exámenes este pélvicos físicos, y ninguna de estas pruebas ha servido como una prueba de cernimiento. Lo único que hoy día eh, podemos tener es, eh, o número uno, si se identifica ese factor o la predisposición genética, pues ahí pues uno puede prevenir el cáncer de ovario si uno se evalúa y se remueve los ovarios y las trompas. Lo otro importante, entonces, si no, es síntoma. Eh, uno como mujer conoce su cuerpo. Si comenzamos a notar unos cambios que son persistentes, distensión del abdomen, eh, pérdida de apetito, eh, muchas veces la ropa no me sirve porque tengo el abdomen muy distendido, um, cambios en... Eh, o estreñimiento cuando no tenía estreñimiento o diarrea cuando no tenía diarrea eh, cambios, urgencia urinaria un síntoma que es persistente eh, lo más seguro es que no va a ser asociado a un cáncer de ovario pero sí requiere una evaluación completa para descartar otras posibilidades incluyendo potencialmente un diagnóstico de cáncer de ovario
0: Claro, todos son mecanismos para lograr el diagnóstico ¿Hay algún otro eh, que quizás sea menos utilizado o que sea el más utilizado?
1: Para diagnóstico.
0: Uh
1: -huh. eh, para ya cuando estamos hablando de diagnóstico, lo que es cáncer de cervix y cáncer de endometrio, pues es un examen físico, ciertas pruebas eh, de imágenes, dependiendo de, de la presentación, y biopsia. El cáncer ovario eh, se detecta pues con un historial un físico y entonces de ahí en adelante típicamente se ordena algún tipo de estudio, sonograma o CT scan. Eh, no es algo que comúnmente se le hace una biopsia. Eh, usualmente se detecta al momento de una cirugía y existe la sospecha de antemano basado en esos estudios radiológicos.
0: ¿Y qué otras especialidades médicas, doctora, pueden también tratar este tipo de cáncer en particular? Sí.
1: Eh, pues es importante que cuando, si existe o la sospecha de algún tipo de diagnóstico ginecológico, pues entonces que acudas a un ginecólogo oncólogo, que es eh, un ginecólogo que hizo una subespecialidad en, para poder cuidar a estas mujeres. Lo otro importante, dependiendo del plan de tratamiento, pues entonces a veces eh, eh, los radioncólogos son parte del equipo y los hematólogos oncólogos también son parte del equipo en el cuidado de estas pacientes.
0: Claro, sin contar ¿verdad? con otro equipo multidisciplinario que a veces interviene, que tiene que ver mucho con la salud emocional eh, y el entorno familiar también de esa paciente con cáncer. Eh, ¿Cuáles son los tipos de tratamiento para curar la enfermedad y cuál de ellas a tiempo sí tienen cura? Sí,
1: sí. Eh... Cáncer de, comenzando con cáncer de cérvix, eh, se maneja o con cirugía o, si no es con cirugía, pues con quimioterapia y radiación. Depende de la etapa, eh, cuando el paciente presente, la probabilidad de cura. Eh, hoy día, con las pruebas de los papanicolaou pues típicamente pues, se detecta en una etapa temprana y con una probabilidad de cura, particularmente cuando es una etapa temprana eh, y una sobrevida larga. El cáncer de endometrio que es el que más comúnmente vemos, eh, se caracteriza por presentar en una etapa temprana. La mayoría de las pacientes eh, va a ser etapa 1 y con una larga eh, supervivencia de más de a 5 años, uno dice más de 90%, son una alta probabilidad de cura. Ya cuando hablamos del cáncer ovario, pues varía un poco porque, pues, como dije, la mayoría de las pacientes con cáncer ovario va a presentar en una etapa más temprana. Si responden bien al tratamiento inicial de cirugía y quimioterapia. Desafortunadamente lo que vemos es que un potencial alto de estos pacientes va a tener una recurrencia. Como el 80% de estas mujeres en algún momento van a tener que recibir otra vez algún tipo de tra tratamiento, típicamente quimioterapia, a veces cirugía otra vez, pero no es tan común. Eh, y hoy día, pues, los estudios y las investigaciones y los avances, por lo menos para el cáncer ovario, se están enfocando particularmente en eso, cómo alargar ese tiempo entre su tratamiento inicial y cuando uno tenga eh, esa recurrencia.
0: Y en ese sentido, doctora, ¿cuál es la línea al que se debe manejar para realizar este tipo de cirugía y quizás para vigilar el desarrollo post-cirugía? Sí,
1: sí. Eh, las recomendaciones son, ¿verdad? Todo depende de la presentación del paciente. Por eso es lo importante de ver a un ginecólogo, oncólogo eh, que pueda evaluar el caso, repasar las imágenes, hablar con el paciente. Todo paciente es distinto, ¿verdad? Todo el mundo, eh, dependiendo de la edad, las condiciones médicas que uno tenga. Ya cuando se toma la decisión de sí eh, hacer un manejo quirúrgico y uno completa su tratamiento post cirugía, sea quimioterapia o radiación, ya entonces el, hay ciertas guías que tenemos que seguir en cuanto al seguimiento de estos pacientes. Usualmente por los primeros dos años los vemos bastante frecuente en la oficina, cada tres a cada cuatro eh, meses con exámenes físicos completos, ciertas pruebas de sangre. Dependiendo de los hallazgos, que pues, se pueden hacer algún estudio radiológico. Pero más que nada es esa cita en la oficina con su doctor para uno eh, coger un historial y hacer un examen físico.
0: ¿Y cómo se maneja? cuando la mujer está embarazada, que ciertamente no sé cuán frecuente sea casos uh -huh. de cáncer ginecológico cuando la mujer está embarazada, pero ciertamente debe presentar ¿verdad? un gran reto para ustedes.
1: Sí, sí, lo, el cáncer ginecológico en una mujer embarazada no es común, pero sí lo vemos, eh, típicamente porque es un momento que eh, uno está acudiendo mucho, a, ¿verdad? uno está buscando cuidado médico, eh, uno no es común pero uno de los cáncer que uno diría que uno más puede diagnosticar en un embarazo es un cáncer de cervix o manco, más comúnmente eh, condiciones precancerosas eh, y honestamente el manejo de ese, en esa presentación depende mucho de los deseos del paciente, depende de la etapa eh, ya ahí entonces sí, eh, hablando de los diferentes eh, equipos que formarían parte en esa decisión eh, consultar un materno fetal eh, es un poco más extensa la decisión. Um, cáncer de endometrio, pues no. Sí, a veces vemos cáncer de ovario, eh, un tipo de cáncer de ovario menos común, lo que son los eh, lo germ cell tumors. Eh, el manejo depende, de nuevo, de, de, cuántas, de, ¿verdad? de cuán avanzado está el embarazo, los síntomas que está presentando el paciente. Y eh, hay veces que sí tenemos que hacer eh, cirugía durante el embarazo eh, con ciertas precauciones, eh, hay veces que hay que dar quimioterapia durante el embarazo y no es algo que está contraindicado, depende de, de, del medicamento que se utilice, pero para los cánceres ginecológicos si hay que dar algún tratamiento, pues eh, dependiendo de, de cuántas semanas del embarazo, después del primer trimestre, pues se puede utilizar quimioterapia.
0: Claro, lo importante será, ¿verdad?, eh, la detección temprana, y usted mencionó en un principio, ¿verdad?, la importancia de la prueba del Papa Nicolau, entre otras, ¿con cuánta frecuencia debe la mujer hacerse estas pruebas?
1: Sí, eh, lo que ocurre es que esas recomendaciones van variando eh, eh, recientemente, y todo depende de ciertos factores, depende de la edad del paciente, eh, depende de los resultados que hayan salido en ese estudio, eh, sí, por lo general, pues no se recomienda antes de los 21 años y usualmente entre los 21 y 30 años estamos siendo un poco menos agresivos con ciertos manejos, pero es porque encontramos comúnmente este, cambios en estas pruebas. Pero dependiendo del resultado que uno tenga, lo más importante es hablarlo con su ginecólogo porque cuán frecuente tiene que ser depende del resultado y puede ser anualmente, como puede ser cada tres años, como hay algunas veces que puede ser hasta cada cinco años.
0: Claro, pero en el, en el caso de la mujer, su gine, ginecóloga, ginecólogo es su médico primario, por decirlo así, así que siempre debe haber una estrecha comunicación y cualquier eh, síntoma anormal o cualquier cambio en su cuerpo, pues es, es el médico a, al que se debe referir las preguntas.
1: Sí, de acuerdo.
0: Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Algún otro elemento que se nos haya quedado en términos de poder informarle a las mujeres? que pues sí, hoy día hay tratamientos para poder prolongar la vida y garantizar, ¿verdad?, una mayor sobrevivencia a las pacientes con cáncer ginecológico.
1: Sí, yo creo que, que lo más importante en todo es que uno como mujer conoce su cuerpo mejor que nadie y si hay algún cambio que no es normal, pues entonces buscar en una evaluación. Y si no, si estás, si no sientes que está siendo atendida, pues entonces seguir adelante, buscar otra 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 opción, otra, otra opinión, pero sí no ignorar los síntomas que a veces uno como mujer, uno conoce que, que no es normal en nuestro cuerpo y buscar esa, esa evaluación.
0: Pues muchísimas gracias, doctora, por la orientación. Eh, fue un placer y espero conversar con usted más adelante sobre otros temas que tengan que ver con la salud de la mujer. Gracias a ustedes. Y gracias al público por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en las plataformas bajo arroba revista MSP y escuchar esta entrevista en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima.